0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut V. Je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Denoulet qui a créé une jolie marque autour des algues du nom de Epken. Epken est une jeune entreprise qui valorise et distribue des algues bio 100% Bretagne. Une belle aventure menée de front par Julie qui partage sa passion, ses connaissances et son savoir-faire pour nous proposer des algues de haute qualité. Dans cet épisode, Julie nous parle de son parcours, de son travail autour de ces algues qu'elle aime tant, mais aussi des chefs qui travaillent ce produit dans une cuisine végétale et gourmande. Elle nous livre aussi ses conseils pour cuisiner les algues au quotidien et nous les faire apprécier avec un tout autre regard. Un échange en toute amitié qui apporte un vent de fraîcheur et des idées nouvelles pour créer des recettes saines et vertueuses. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Julie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, comment vas-tu Bonjour Karine, très bien et toi Oui, ça va, je t'en remercie. Euh, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'Institut V. Euh, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Euh, alors, redis-moi, par le biais des réseaux sociaux, je crois. Oui, ouais, complètement. C'est tout bien ou pas je me, souviens précis... je me souviens que tu m'as
1: appelée euh, mm -hmm. et qu'on a parlé de l'aventure des algues
0: de Ken et, et qu'on euh, a dit qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble. <rire> oui, c'est ça. Ça remonte, euh, alors moi, j'ai regardé un petit peu, ça remonte euh, à, à 2020 à peu près. Toi, tu avais euh, commencé ton aventure Epken euh, en 2019. Mmh. Et, 18. Euh, 18, pardon, 18. Mmh. Et du coup, euh, moi, je me souviens que j'avais rédigé un article pour toi sur le blog de l'Institut V euh, en 2020, euh, mmh. au début de mon aventure autour de la gastronomie végétale. Et donc, on s'était rencontrés dans, dans ce timing-là, je pense. Mmh. Tout à du... fait depuis on s'est plus quitté <rire> parce qu'on a des valeurs en commun qui nous rapprochent et, euh, et voilà, je suis ravie qu'on puisse se parler aujourd'hui euh, sur ce podcast. Je commence toujours ce podcast par une euh, présentation de mon invité. Alors, euh, je veux bien que tu te présentes pour pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es, ce que tu fais Alors, euh, je m'appelle Julie Denoulet.
1: Euh, J'habite dans les montagnes en Haute-Savoie euh, et je vends des algues <rire> depuis mes montagnes. Alors pourquoi les algues Alors pourquoi les algues Donc en 2018, euh, j'ai mon meilleur ami Timothée qui s'est lancé dans l'algoculture et euh, il m'a demandé de venir. Euh, voir un peu ce qu'il était en train de mettre en place. Euh, à l'époque, j'étais photographe et vidéaste. Et hum, en fait, je suis complètement euh, tombée amoureuse des algues et de tout ce qu'elles promettaient et de tout ce qu'elles offraient. Donc, on est allé euh, en mer, on a goûté les algues, on a vu les algues, on a senti les algues. Et en fait, ça m'a complètement euh, fait chavirer. Voilà. Mm -hmm. Et depuis, euh, j'ai créé Epken. Euh, pour euh, démocratiser euh, la consommation d'algues
0: françaises. Mm. Mm. Euh, et d'où vient ce nom Epken Alors moi je, moi, je sais parce que tu me l'as expliqué, mais est-ce que tu peux nous, nous donner l'origine de ce nom Donc
1: Epken, c'est breton, et ça veut dire, en gros, ça veut dire seulement. Et je trouvais que ça c'était vraiment très adapté à la démarche de mon entreprise, puisque l'idée, c'est de nous proposer que des algues bretonnes, bio et bretonnes, et seulement des algues bio bretonnes. Parce que quand on fait un petit peu le tour euh, du marché, quand on voit comment ça fonctionne, euh, on peut observer que ça vient un peu de partout et que voilà tout le monde n'a pas forcément les mêmes exigences et que la filière bretonne est très, très riche et de très haute qualité. Et je trouvais que c'était important que ça représente euh, cette exigence.
0: Euh, que, quelles sont les vertus de, des algues d'une façon générale euh, j'imagine qu'il y a des, des, des vertus euh, santé euh, notamment c'est ce à quoi on pense euh, spontanément mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous expliquer tout à fait c'est euh, euh, un aliment
1: qui pousse dans la mer uniquement grâce au soleil et à son milieu à l'eau dans laquelle elles, elles évoluent donc ça veut dire pas d'intrants pas de terre, pas d'eau douce ce qui est quand même super intéressant euh, avec les enjeux auxquels on doit répondre actuellement. Euh, c'est aussi une alternative protéinique, euh, à voir dans quelle mesure. Hein. Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, un aliment très complet, euh, qui est bon pour la planète, bon pour les hommes, bon pour euh, à peu près tout en fait
0: <rire> Et pourquoi elles sont bonnes pour la planète, justement euh, euh, C'est vrai que tu en parles souvent de, de, de cette notion, de euh, cette association santé, euh, santé humaine, mais aussi santé de la planète.
1: Donc, euh, les algues, elles, euh, elles capturent le carbone euh, donc ça, c'est assez intéressant. Elles font la photosynthèse. Donc elles, elles captent le carbone et elles dégagent de l'oxygène. Donc ça, on sait combien c'est précieux en ce moment. Il faut savoir qu'on pense toujours que l'oxygène qu'on respire vient principalement des forêts, mais elles viennent principalement de la mer, euh, comme nous d'ailleurs. <rire> et donc euh, voilà, c'est je pense que c'est le moment de... De rétablir un petit peu l'importance de tous ces végétaux marins, toute cette vie marine euh, qui est essentielle à notre équilibre et à la vie sur Terre et sur mer donc.
0: Mmh. Et en mer, je veux dire. Pardon. Euh, tu dis aussi que le travail donc euh, autour des, des algues permet de soutenir l'alimentation durable. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ce que tu veux dire par là? Tout à
1: fait. Alors, en fait, une alimentation durable, à mes yeux, euh, c'est quand on se nourrit d'aliments qui ont été, qui n'ont pas nuit à leur environnement, euh, dans leur culture et leur récolte. Euh, je sais que moi, je travaille avec des entreprises qui ont un respect, euh, euh, enfin des producteurs qui ont un respect fondamental des hommes et de la terre euh, qui, qui nous portent. Et ça, déjà sur le principe, c'est vraiment durable et très vertueux. Et ensuite, ça va être des aliments qui vont nous faire du bien à nous, euh, le plus simplement possible, juste en les, co les, les, les consommant euh, euh, voilà, euh, sans trop de transformation, et donc euh, qui vont nous apporter directement tous les bienfaits qu'elles ont à nous apporter.
0: Quelle est la particularité de tes algues? on t'en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, elles ont la particularité d'être, euh, bio, notamment. Est-ce qu'elles ont d'autres euh, caractéristiques qui font que, euh, qu'elles sont de cette qualité? Donc,
1: les algues que j'utilise sont des algues que je, donc, je me source auprès d'un producteur qui s'appelle Algolesco. Donc, c'est euh, là où travaille Timothée, mon ami. C'est lui qui m'a fait découvrir, donc, les algues. Euh, et eux ont la chance d'avoir une concession en pleine mer en zone nature à 2000. Donc, ça veut dire que les algues sont, évoluent dans un milieu qui est ultra protégé et euh, euh, surveillé. Donc, ça, c'est vraiment très important par rapport à la qualité, aux métaux lourds, etc., qu'on connaît. Euh, et donc, ça, c'est très important. Et aussi, elles sont salées à la japonaise. Et ça, quand c'est salé à la japonaise, ça conserve, c'est une technique qui conserve clairement et le goût et les valeurs nutritionnelles. Et ça, c'est essentiel parce qu'il faut quand même dire qu'on a souvent mangé des algues qui n'étaient pas super délicieuses, qui avaient bien <rire> un peu des goûts de vase ou de fond de marais, hein, clairement. Et là, elles sont enfin vraiment très bonnes. Et ça, c'est chouette parce qu'on va aller retrouver des goûts, des textures, des fondants, des croquants, euh, euh, des, des, enfin, des, des, des goûts euh, qui vont aller valoriser d'autres goûts. Et il y a vraiment de quoi s'amuser en, en cuisinant ces algues.
0: On peut parler de terroir quand on parle de, de culture des algues On parle de cette notion de terroir, de territoire euh, complètement, complètement, on pourrait parler de ça. Euh, alors, je
1: ne sais pas si on voit une différence dans la qualité euh, des algues qu'on consomme. Peut-être qu'on voit surtout une qualité dans la manière dont elles sont traitées post-récolte. Euh, voilà. Après, il faudrait peut-être demander à des spécialistes euh, comme. Euh, Monsieur Rollinger, euh, qui a d'ailleurs une cave, donc euh, mm. moi je je sais pas vraiment s'il y a intérêt. Alors, je sais qu'il y a une vraie différence dans le traitement, euh, dans le salage et dans la manière de de déshydrater les algues, ça c'est sûr.
0: Dans la récolte, plutôt dans la récolte en fait, dans la, et dans la technique de, de salage. Okay. Oui, tout à fait. Alors il existe différentes ah. formes d'algues. Dis-moi si je me trompe. Il euh, y a les algues sèches en paillettes, les algues fraîches, les algues en poudre, euh, mmh. des algues lacto fermentées, c'est ça Oui, on peut aussi. Tout à fait. C'est hyper ah. intéressant. Ouais. Mmh. Toi, tu proposes quoi comme type d'algue alors Donc moi, j'ai des
1: algues d'abord donc fraîches salées qui se conservent minimum six mois. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, parce qu'on peut retrouver vraiment la qualité d'une algue fraîche juste en les dessalant. Après, j'ai des algues déshydratées et ensuite j'ai des algues transformées donc euh, en tartare, euh, pickles et caviar. L'idée, c'est vraiment euh, de développer euh, sans beaucoup de transformation des produits qui vont être à base d'algues euh, et qui vont aider les gens à commencer à s'y mettre. Parce qu'il y a un vrai problème de culture culinaire, de terroir pour le coup, euh, et euh, d'habitude gastronomique. Et, et les algues font pas vraiment partie de notre culture alimentaire. Et ça, c'est vraiment euh, un gros défi que je me suis lancé et je ne suis pas la seule. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'informer, informer, informer et proposer des produits qui sont bons, sain, euh, abordable et, euh, et bon on a vraiment envie de cuisiner, de goûter et de regoûter.
0: D'ailleurs, comment, comment les chefs cuisinent les algues aujourd'hui tu, tu as l'expérience de, de côtoyer les chefs aussi qui travaillent tes algues. Tout à fait. Comment ils le font
1: Alors, euh, ben, il y en a qui vont les cuisiner en tartare, il y en a qui vont les cuisiner en bouillon, il y en a qui vont les cuisiner en papillote. Euh, je pense qu'il y a autant de chefs que de propositions de cuisine aux algues forcément parce que chacun a son identité il y en a qui vont cuisiner l'algue comme exhausteur de goût, euh, comme accélérateur de cuisson, je pense au kombu qui vraiment euh, en papillote euh, va relever le goût de tous les aliments avec lesquels il va cuire donc ça c'est super intéressant euh, il y a aussi toute cette influence japonaise euh, qu'on voit vraiment dans les soupes, les bouillons, les misos, les dachis, etc. Et c'est sympa parce qu'on voit que ça se mêle de plus en plus avec la culture européenne, la cuisine française. Il y a un vrai mix qui est en train de se faire. Je trouve qu'il y a une évolution qui est très intéressante, hyper gourmande et qui va dans le bon
0: sens. Et puis, il y a les chefs aussi qui sont euh, originaires de Bretagne et qui aiment euh, justement travailler ces algues qui, qui viennent de là et qui connaissent sûrement euh, les tiennes aussi. Est-ce qu'est-ce au, qu'on peut citer quelques chefs avec qui tu travailles ou qui ont travaillé tes algues Alors moi, je travaille très peu avec euh, des Bretons. Euh,
1: je vais travailler, j'ai travaillé et je travaille encore avec euh, plutôt des chefs de ma région pour l'instant euh, et aussi à Paris, euh, comme Bérangère Fagar, euh, bien sûr Eric Provalski, des trés hommes euh, Clément Torres de chez Saba euh, et puis c'est en train de c'est aussi euh, euh, les pâtissiers les pâtissiers ou euh, Alexandre Oliver qui est aussi euh, pâtissier à l'hôtel du Palais à Biarritz.
0: Et en cuisine végétale est-ce que tu as des exemples de de ce que des chefs ont pu faire en cuisine végétale avec les algues est-ce que ça s'y prête mieux d'ailleurs euh, Est-ce que ces algues se prêtent mieux à créer une cuisine végétale euh, Ou est-ce que c'est plutôt, comme tu parlais, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, comme exhausteur de goût qui vient relever plutôt euh, un, un plat traditionnel à base de viande ou même de poisson peut-être
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que grâce aux dif différents goûts qu'offrent les algues, par exemple la nori, elle, euh, elle va ramener ce côté ou mamie est fumée. Et puis euh, là il y a, la, la, on sait que la nourrie est très riche en protéines, donc c'est vrai qu'on va pouvoir aller chercher dans les algues une alternative protéinique et aussi des goûts. On se rapprochait, même si forcément on veut pas retrouver la viande ou le goût du poisson, etc. Mais on peut trouver des goûts de crustacés, par exemple, aussi dans le wakame, avec ce petit goût de d'huître qui est vraiment génial, frais, pêchu, qu'on va pouvoir ajouter à un plat. Et aussi, euh, dans la mâche, comme euh, avec un haricot de mer qui va être très croquant, charnu... Euh, et donc, euh, on va pouvoir, grâce à ces textures aussi variées et ces goûts aussi différents, euh, s'amuser vraiment en cuisine végétale tout en apportant les besoins, les besoins euh, nutritionnels nécessaires.
0: Est-ce que les algues ont forcément euh, le goût de la mer Pour ceux qui n'apprécieraient pas forcément ces, ces goûts-là qui sont parfois très, euh, très tranchés, du coup très marins, euh, est-ce qu'il y a des algues à privilégier pour, pour ces personnes-là oui, alors, euh, en
1: fait, plus on les cuit, alors certes, elles vont perdre euh, un peu de leur qualité nutritionnelle, mais elles vont perdre aussi ce goût euh, très brut euh, iodé. Plus on cuit, moins il y a d'iode dans une algue. Donc, euh, tout dépend de ce qu'on va rechercher dans l'algue. Maintenant, bien sûr, euh, par exemple, si on fait frire de la no dulce, elle va avoir le goût de bacon. Donc, on est très, très loin de, de l'océan le coup.
0: Donc ça va être, ça va se jouer plutôt autour des techniques culinaires. Les Tout, techniques à fait. Techniques pour Tout à fait. Travailler les algues, d'accord. Mmh. ok Et à la maison alors, comment, comment on peut faire pour cuisiner les algues de façon simple et, et pour s'y mettre si euh, on n'a pas encore testé Tout à
1: fait alors. Les algues, c'est simple, c'est super simple. Je le dis, je le redis. Il euh, faut juste y aller et changer un petit peu nos habitudes. Donc, euh, euh, c'est ce que j'explique dans le livre. Euh, en fait, l'idée, c'est de ne pas manger beaucoup d'algues en une fois. On ne se fait pas un plat d'algues, non, non, non. On en ajoute un petit peu, le plus souvent possible. En fait, c'est des aliments qui sont tellement riches qu'à force d'en manger beaucoup, votre corps ne va pas assimiler tous les bienfaits des algues. Donc, c'est pas vraiment utile. En revanche, en en mangeant un petit peu régulièrement, là, ça va être vraiment intéressant. Et donc, pour s'y mettre à la maison, rajouter des algues juste dessalées dans vos plats. Une omelette, des pâtes, des légumineuses. Ça va apporter du sel ça va apporter un petit goût, n'en mettez pas trop, et ça va apporter un petit goût différent, puis qui va aussi amener de la fraîcheur, qui va amener des goûts différents, qui va remplacer le sel. Euh, et ça, ça va être super intéressant, sans forcément euh, avoir le goût complet, euh, euh, sans avoir euh, euh, la marée basse dans votre assiette. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà, l'idée c'est d'en mettre un petit peu. On peut aussi ajouter des paillettes d'algues dans une vinaigrette vous allez voir si vous commencez vous ne pourrez plus vous en, vous en passer vraiment c'est délicieux je, je rencontrais encore une, une dame adorable à la map près de chez moi là, et, euh, et elle me disait mais moi ça fait des années je mets des algues déshydratées dans ma vinaigrette je ne peux plus m'en passer je ne peux plus m'en passer et c'est vrai que clairement ça apporte un autre goût en plus ça va aller se réhydrater avec les huiles qu'on va associer et ça va être très intéressant ça va une texture euh, un fondant qui est, qui est super agréable dans une salade par exemple
0: comme tu l'évoquais un peu au, au, dé, au débarrage euh, ça, ça, tout dépend de la qualité aussi des, des algues on a pu avoir de mauvaises expériences avec d'autres marques d'algues ou de qualité d'algues euh, je, je pense qu'il faut tenter de réessayer en fait l'expérience et d'utiliser effectivement différentes algues pour voir laquelle nous convient le mieux déjà les Vous différentes affaires. techniques culinaires et puis sûrement mmh d'autres marques pour, pour voir laquelle nous, nous conviendra le mieux. Mmh. Complètement. Et surtout, bien vérifier
1: l'origine. Euh, l'origine, c'est important, important et hyper important. <rire> Donc, euh, essayer de trouver des algues françaises, euh, peut-être éviter de prendre des algues trop bon marché qui viennent de trop loin. Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, les exigences européennes et encore plus françaises sont pas forcément les mêmes qu'à l'autre bout de la planète, même si bien sûr il y a des savoir-faire, des techniques et tout ça qui sont remarquables. En revanche, euh, par rapport à la culture, par rapport à la récolte, voilà, c'est très important d'avoir des actes de qualité et qui évoluent dans des milieux de qualité mmh. et contrôlés.
0: Alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, tu as effectivement écrit euh, un livre euh, l'année dernière, c'est ça, hein, qui s'appelle oui. « euh, Algues, 67 gourmandes et iodées pour faire le plein d'énergie » aux éditions marabout oui. euh, C'est un ouvrage qui regroupe tes connaissances sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler de ce livre Alors c'est un livre que j'ai écrit euh, grâce à
1: donc, mon éditrice euh, Audrey Genin chez Marabout. Euh, L'idée de ce livre, c'était de vous emmener dans ma cuisine, euh, de vous montrer que les algues, c'est simple, c'est facile, c'est goûteux, c'est gourmand. Et que bah voilà, en tant que femme, maman, euh, euh, copine et entrepreneuse, j'ai pas toujours beaucoup, beaucoup de temps pour cuisiner. En revanche, j'aime bien quand c'est bon. Et j'aime bien faire du bien euh, en donnant à manger et en faisant à manger autour de moi. Donc voilà, c'est des, des recettes qui sont faites euh, approuvées, testées et surapprouvées. Et donc, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, c'est euh, des idées pour vous inspirer et mettre des algues dans votre quotidien.
0: Super, merci Julie. Et quel serait ton dernier conseil peut-être pour, pour qu'on explore cet univers des algues, qu'on qu les cuisine, qu'on n'en ait pas peur surtout, qu'on qu aille vers eux avec euh, ouverture et, et intérêt
1: Alors mon conseil, ce serait euh, d'essayer de gommer tous les a priori que vous avez sur les algues et d'y retourner comme si c'était une carotte dites-vous que c'est une carotte sauf que c'est encore plus simple parce qu'on n'a même pas besoin de les éplucher pourquoi la carotte parce que tout le monde aime les carottes, non <rire> ou euh, un fruit euh, une pomme
0: ah, Voilà un fruit, un fruit ou un légume qu'on aime quoi.
1: voilà, exactement un légume du quotidien euh, qu'on voit dans tous les bacs euh, à légumes et, ou dans toutes les panières euh, sincèrement, n'hésitez pas à à vous acheter deux, trois bons paquets d'algues et puis à piocher euh, en fonction de vos envies et surtout, ne changez pas euh, votre cuisine. Ajoutez juste des algues à votre cuisine actuelle parce que je suis sûre que vous cuisinez déjà super bien. Donc, euh, rajoutez juste quelques algues et puis ça vous fera
0: que du bien. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver euh, tes algues tu, tu les vends sur euh, sur ton site euh, web Oui, tout à fait. Donc, euh, le site, c'est
1: epken alguesbio.com Algo pluriel, euh, ce sont des algues que vous pouvez commander en différentes tailles, et puis euh, euh, voilà, vous recevrez ça chez vous. Donc ça c'est pour le particulier plutôt. Et puis sinon, on peut aussi, euh, on traite aussi avec, bien sûr les restaurateurs et les
0: épiceries. On retrouve aussi euh, sur ton site euh, la liste des épiceries, on les trouve. Euh... Vous pouvez retrouver mes algues sur le site. D'accord. Et, et le contact aussi euh,
1: pour pour les restaurateurs, tu vois.
0: Et pour les restaurateurs qui seraient intéressés par tes algues, ils peuvent te contacter euh, via ton site. Euh, Est-ce que tout tu peux me donner ton adresse mail C'est hebkenbio.gmail.com Ok, super. Merci
1: Julie. Merci Karine. Merci pour tout ce que tu fais pour ce monde du
0: végétal. C'est vraiment top. Merci à toi et on se dit à très vite. À très vite. Eh bien voilà, j'espère que cette conversation avec Julie vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me parler de votre projet, que ce soit pour développer votre offre ou votre marque végétale, je vous accompagne dans votre démarche. Je vous mets aussi dans les notes du podcast les informations pour découvrir les algues Epken. N'hésitez pas à contacter Julie de ma part, elle sera ravie de vous accueillir. Comme toujours, pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez mettre quelques étoiles et un petit commentaire en bas du podcast. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.